0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur All That Jazz, le premier podcast français consacré à la comédie musicale. On est toujours Anna
1: et Fanny et on vous annonce aujourd'hui la prochaine séance de notre All That Jazz Cinema Club qui aura donc lieu dimanche prochain, le dimanche 12 mars. Et lors de ce Cinéma Club, nous fêterons les 20 ans de la sortie française du film Chicago de Rob Marshall. Et donc c'est à ce film, et en, en général à cette comédie musicale Chicago, que notre podcast d'aujourd'hui est consacré.
0: Alors justement, avant de parler du film que nous verrons le 12 mars, revenons aux origines, à savoir la comédie musicale créée à Broadway en 1975.
1: Mais alors Chicago, de quoi ça parle Est-ce que Anna, tu peux nous faire le pitch de cette comédie musicale
0: alors, Chicago, bah ça se passe à Chicago. Dans les années 20, une ville où règne le crime et la débauche, on a Roxy Hart, une femme qui rêve de devenir une star, qui tue son amant, malencontreusement. En prison, elle rencontre Velma Kelly, une chanteuse qu'elle admire, qui a quant à elle tué son mari et sa sœur qui couchaient ensemble. Vous voyez déjà un peu l'ambiance. Pour sa défense, Roxy embauche un avocat beau-parleur, Billy Flynn, et depuis leur prison, Roxy, Velma et d'autres prisonnières qui ont elles aussi commis des meurtres deviennent des célébrités encouragées par les médias qui les mettent sans cesse en avant.
1: Alors l'histoire de Chicago, euh, elle est en fait tirée d'une histoire vraie, puisque en 1924, à Chicago, ont eu lieu les procès très médiatisés de deux meurtrières, Belva Gartner et Belémé Anan, qui ont été acquittées grâce au talent de leurs avocats. La chroniqueuse judiciaire Maureen Dallas-Watkins, qui suivait l'affaire, va s'en inspirer pour écrire la pièce Chicago, qui a été jouée à Broadway en 1926. Et c'est cette pièce qui sera adaptée d'abord en film muet en 1927, puis en film parlant, un film de 1942 intitulé Roxy Hart, dans lequel joue Ginger Rogers, et donc finalement en comédie musicale en 1975.
0: Alors évidemment, c'est à cette comédie musicale 75 qu'on va se consacrer maintenant. D'abord, qui sont les créateurs de cette œuvre
1: Eh bien, tout d'abord, le metteur en scène, chorégraphe et colibrettiste, c'est Bob Fossi, dont on a déjà pas mal parlé.
0: Oui, on a parlé énormément de lui, surtout pour ses films, et notamment, vous pouvez écouter nos épisodes consacrés à son film All the Jazz et à Cabaret. Alors, le projet d'adapter la pièce de Maureen dallas Watkins datait du milieu des années 50, mais ça a pris de longues années pour obtenir les droits. Pourquoi, Fanny
1: Eh bien, parce que, tout simplement, l'autrice refusait de céder les droits pour l'adapter en comédie musicale, et ce n'est qu'à sa mort, en 1969, <rire> que ses ayants droits, bande de petits ingrats, ont finalement, eux, accepté <rire> Et en fait, Bob Fossil, il avait ce projet dans la tête depuis tellement longtemps, apparemment, que les Corées étaient quasiment finalisées lorsque la production a démarré et d'ailleurs cette production de Chicago a été particulièrement mouvementée parce que pendant les répétitions Fossi va être victime de deux crises cardiaques et donc la production va être mise en attente à deux reprises pendant à chaque fois quelques mois et pourtant la plupart des artistes vont attendre et refuser d'ailleurs de travailler sur d'autres spectacles, attendre que fauci se remette pour faire partie de ce spectacle qui le pressentait sans doute déjà mythique et apparemment Fossi aurait même prêté de l'argent aux artistes pour qu'ils patientent, en fait, jusqu'à temps qu'ils se rétablissent. Et on peut un petit peu voir tout ça dans la série Fossey-Verdon dont on avait parlé il y a quelques années. Une série très, très intéressante sur euh, bah, la vie de Bob Fossey et de Gwen Verdon, et aussi pas mal centrée sur la production de Chicago.
0: Une remarquable série où on voit que Bob Fossey était relativement infect et c'était le cas hein, sur la production de Chicago. Ça n'étonnera personne. <rire> La musique et les paroles sont de John Camber et Fred Ebb, qui est également co-librettiste avec Bob Fossey. Eux aussi, on les connaît bien. Hein.
1: Oui, parce que Kander et Ebb, c'est ces, euh, un de ces couples <rire> professionnels mythiques de la comédie musicale. Ils écrivent 14 spectacles ensemble, dont Chicago et Cabaret. Et ils vont collaborer ensemble pendant 42 années, ce qui en fait la plus longue collaboration dans l'histoire de la comédie musicale.
0: Ils sont notamment auteurs des chansons de Cabaret et de New York, New York. Là aussi, on a consacré des épisodes à tout ça.
1: Ils ont aussi beaucoup travaillé avec Liza Minnelli. On l'avait déjà un petit peu dit dans, à l'occasion de notre épisode Cabaret et vont notamment écrire des tours de chant pour, pour Liza à ses premiers concerts. Les décors de cette première production de cabaret sont signés de Tony Walton Qui a la particularité d'être le premier mari de julien Drews, Et notamment décorateur et costumier de Mary Poppins en 64 et de Pippin en 72 C'est lui aussi qui va dessiner l'affiche originelle de, de Chicago Une très belle affiche euh, style art déco qu'on qu peut voir assez facilement Si vous tapez le nom de son dessinateur et, et, et de la pièce sur internet alors, quelques mots euh, encore de cette production originale de 1975, et notamment de son casting.
0: Alors, le rôle de Roxy est tenu par Gwen Verdon, qui est à cette époque une danseuse extrêmement expérimentée, déjà lauréate de 4 Tony Awards. Elle est notamment créatrice du rôle de Sweet Charity en 1966, et c'est l'épouse de Bob Fossy même s'ils étaient séparés à ce moment-là depuis le début des années 70.
1: Lorsqu'ils développent Chicago, Fosse et Verdon sont en fait en train de, de divorcer et Chicago fait un peu partie de leur arrangement <rire> du divorce, notamment le fait que Verdon tienne le rôle principal et qu'elles perçoivent des royalties sur, sur les bénéfices mmh. du spectacle. Mais euh, Gwen Verdon, à cette époque, souffre déjà de, de gros problèmes de santé, et en fait, elle va être remplacée par Liza Minnelli peu après la première et pendant huit semaines. C'est donc ce remplacement par Liza, qui est alors euh, déjà une star, qui va vraiment booster les ventes du spectacle et apporter un nouveau public.
0: Et ce rôle de Roxy a été ensuite joué notamment par Anne Reinking, qui était la compagne de Bob Fossey à l'époque et qui a ensuite été beaucoup associée à Chicago. On va y revenir.
1: Le rôle de Velma Kelly est tenu dans cette production originelle par Chita Rivera. Elle a été choisie dès le début de, de la production pour jouer le rôle et ce rôle qui est mineur dans la pièce originelle va être développé pour elle par Fred Ebb et c'est un rôle qui devient quasiment aussi important que celui de Roxy. Peut-être même qu'on pourrait dire que c'est parfois un personnage plus intéressant ou, ou moins antipathique peut-être que celui de Roxy.
0: Et donc Chita Rivera pour faire un point sur cette légende de Broadway elle était déjà, elle aussi, très connue, hein, depuis son rôle de Anita dans West Side Story en 57, puis elle a été également dans Bye Bye Birdie en 60. Tout au long de sa carrière, elle a été quand même nommée dix fois aux Tony Awards, et elle fait une courte apparition dans le film de 2002 parmi les prisonnières. Le rôle de Billy Flynn, l'avocat beau-parleur, est tenu par Jerry Orbach, vous ne connaissez pas forcément son nom, mais c'est sûr que vous l'avez vu quelque part. Alors, il était déjà connu à Broadway depuis les années 60. Il avait joué dans The Fantastics, dans Promises, Promises, dans les revivals de Annie Turgen ou de Guys and Dolls. Et au cinéma, il joue le père dans Dirty Dancing. C'est aussi un des enquêteurs principaux dans la série policière Law and Order, New York Police Judiciaire en français. Et il fait la voix de lumière dans La Belle et la Bête de Disney.
1: Le rôle de Amos Hart, donc le mari fallot de Roxy, est tenu dans cette première production par Barney Martin. Alors, c'est un comédien qu'on connaît assez peu en France, surtout un acteur qui est connu pour des seconds rôles comiques. Il a été découvert par Mel Brooks, qui lui donne un petit rôle dans les producteurs. Et il joue notamment le père de Liza Minnelli dans la comédie Arthur de Dudley Moore en 81. Et il a surtout été connu pour son rôle à la télévision dans des séries et notamment pour son rôle de Morty Seinfeld, donc le père de Jerry dans la sitcom Seinfeld de 91 à 98. Le rôle de Mama Morton, donc la gardienne de prison, est joué en 1975 par Mary McCarthy. Donc là encore, quelqu'un qu'on connaît peu en France, mais c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement versatile, puisqu'elle a eu une carrière très longue et sur, on va dire, de nombreux médias, hein, parce que c'était une enfant star d'Hollywood contemporaine de Shirley Temple. Euh, avant d'avoir l'âge de 10 ans, elle avait déjà plus de 75 films à son actif, hein, donc ça, ça wow. nous en dit long aussi sur la façon dont on s'est travaillé les enfants à l'époque, hein, mais ça c'est encore autre chose elle s'est illustrée, donc vraiment sur tous les, tous les médias, aussi bien à la radio, à la télévision, et au cinéma. Elle joue notamment dans le film Osa Jazz, et à Broadway, elle a notamment joué, outre dans, dans Chicago, elle a aussi joué dans Follies de Sandheim.
0: Et enfin, Michael O. Howie, je ne sais pas comment on prononce son nom, euh, jouait Mary Sunshine, qui est la journaliste de tabloïd. En fait, ce rôle est généralement joué par un homme en drague. D'ailleurs, dans la plupart des versions, Mary Sunshine enlève sa perruque à la fin.
1: Ce spectacle en 1975 il a été euh, on va dire reçu de, de manière contrastée hein, parce qu'il a pas mal choqué euh, par euh, le, le fait qu'il emploie quelques mots crus et le fait surtout qu'il dépeigne une justice extrêmement corrompue et plus généralement le grand cynisme de, de ce spectacle on va y revenir. Donc a beaucoup choqué, mais pourtant il tient malgré tout euh, à l'affiche pendant euh, 936 représentations, c'est-à-dire un peu moins de trois ans, sans jamais être bénéficiaire. Donc on va dire que c'est un succès euh, relativement ambigu euh, à l'époque, enfin pas un succès euh, éclatant, euh, à la différence du revival dont on parlera tout à l'heure. Autre signe de ce succès euh, mitigé à sa sortie, le spectacle va être nominé dix fois pour les Tony Awards, notamment en tant que meilleure comédie musicale, meilleur livret, meilleure chorégraphie, meilleure musique, mais n'aura finalement aucune récompense.
0: Oui, puisque cette année-là, c'est Chorus Line qui va être le grand gagnant de la cérémonie. Sur la catégorie meilleure actrice, je me dis que peut-être les voix se sont partagées entre Gwen Verdon et Chita Rivera, qui étaient tous les deux nommés, ce qui a sûrement facilité la victoire de Donna McKechnie pour euh, Chorus Line, justement. Le spectacle va notamment être transféré à Londres en 1979. Alors maintenant, rentrons un peu plus dans le vif du sujet pour parler du concept de Chicago, qui est très singulier et de son style. La version de 1975 est sous-titrée « A Musical Vaudeville ». Donc on va vraiment insister sur cet aspect de vaudeville dans son sens nord-américain, puisque c'est un terme qui, aux États-Unis, désigne un spectacle composé de numéros indépendants les uns des autres qui se succèdent de différents styles. On va avoir du chant, de la danse, des de acrobaties, de l'humour, de la magie, etc.,
1: en effet, même s'il y a une histoire hein, évidemment, dans, dans Chicago, le caractère composite de la pièce est entretenu par le fait que chaque séquence musicale a son style propre et aussi que chaque séquence est annoncée par un présentateur. Chacun de ces numéros musicaux va fonctionner comme un commentaire ironique sur la situation qui est en train de se dérouler. Euh, Chicago fait vraiment partie de nombreuses comédies musicales de Kander et Ebb qui mettent en valeur le côté artificiel, l'artifice du théâtre.
0: Oui, on en avait déjà parlé hein, dans notre épisode récent sur Cabaret, il y a vraiment des proximités en, entre les deux œuvres. On est sur un, un musical qui mise sur la distanciation, qui va regarder ses personnages avec recul en brisant régulièrement le quatrième mur pour faire réagir le public. Sur le plan des thématiques, Chicago, c'est un commentaire vraiment cynique sur la société américaine, alors la société évidemment des années 20, mais aussi la société contemporaine à la création de l'œuvre, et on peut aussi dire que ça fonctionne toujours pour notre époque. On va avoir une critique de la celebrity culture, donc le fait que tout le monde veut devenir célèbre. Une critique du monde des médias également, avec les journaux qui se jettent sur les histoires les plus sordides pour vendre. Et ça parle aussi évidemment de la corruption de la justice, tu l'as dit, la corruption aussi de la police et du système pénitentiaire. Enfin bref, tout, tout le système est corrompu selon, selon Chicago.
1: Et oui, tous ces personnages sont absolument antipathiques, hein, parce que les protagonistes principaux sont quand même des meurtrières et un avocat véreux. Euh, les personnages sont cyniques, ils sont seulement intéressés par la célébrité et le profit. Le seul personnage qui est relativement sympathique, Amos, donc le mari de, de Roxy, est présenté de manière tout à fait ridicule.
0: Oui, donc c'est vraiment un, un parti pris très fort hein, de la pièce. Je trouve peut-être personnellement que c'est peut-être la limite de l'œuvre, puisque ce choix-là, d'avoir euh, une espèce d'antipathie généralisée, fait qu'on n'est pas très investi émotionnellement dans l'histoire. Mmh. Euh, c'est vraiment une œuvre qui dépeint un univers où tout le monde est euh, pourri jusqu'à la moelle. Quoi.
1: Musicalement, c'est une pièce qui est très ancrée dans l'époque où l'histoire est censée se dérouler, donc les années 1920, avec une, une partition où les, les cuivres sont extrêmement euh, importants, extrêmement présents. Et Eb va aussi, dans son livret, s'inspirer des principales vedettes de musicals de l'époque, Hélène Morgan, Ted Lewis ou encore Sophie Tucker. Les chorégraphies originelles de Bob Fossey sont très sensuelles, voire même carrément sexuelles.
0: Oui, alors apparemment, sa première mise en scène du numéro Razzle Dazzle était une sorte de partouze sur les marches du tribunal. Apparemment, ça allait vraiment trop loin et ils se sont mis à plusieurs pour le convaincre de, de changer. Alors c'est difficile d'en dire beaucoup plus sur euh, la version de 75 parce qu'en réalité, il y a peu d'images de cette version et le, le revival de 96 dont on va parler après est beaucoup plus documenté pour le coup.
1: Alors on vous propose de vous parler d'un certain nombre de numéros de cette pièce.
0: Alors on commence évidemment par All That Jazz, le numéro d'ouverture ultra célèbre de Chicago qui nous plonge dans l'ambiance du monde de la nuit et du jazz. C'est une chanson qui a bien sûr donné son nom au film de Bob Foss de 79 et aussi accessoirement au meilleur podcast français sur la comédie musicale.
1: Évidemment c'est euh, d'ailleurs généralement admis que dans le film All the Jazz, le spectacle que décrit euh, Bob Fosse à travers son personnage un peu alter ego, euh, c'est Chicago, donc c'est vraiment un, on va dire un, un spectacle clé euh, dans, mm. dans la carrière de Bob Fosse.
0: Toujours le petit point Glee, <rire> puisque une œuvre n'existe pas si elle n'a pas été reprise par Glee. <rire> All the Jazz a été reprise lors d'un duel de danse entre Rachel et sa prof de danse jouée par Kate Hudson dans la saison 4. J'ai revu ça pour préparer l'épisode. C'est absolument random, mais comme souvent en anglais. L'autre numéro qui arrive un peu après, c'est Funny Honey, qui est un solo de Roxy, qui va décrire donc son fameux mari et Moss. Il y a une sorte de ton de balade amoureuse, mais très vite, on comprend la, la condescendance et, la, et le mépris de Roxy envers son mari. Il l'aime, il est prêt à tout pour elle, mais en gros, c'est un idiot. Et c'est donc la première chanson de Roxy, et d'emblée, ça nous la montre comme manipulatrice, cynique, prête à faire tomber son mari pour son crime. Donc vraiment, on entre dans la psyché euh, très antipathique, comme on l'a dit, de, du personnage euh, dès le début.
1: Un numéro extrêmement euh, extrêmement connu du, du spectacle intervient ensuite, il s'agit du Cell Block Tango.
0: Alors, dans ce numéro, on a six prisonnières, dont Velma, qui vont raconter comment et pourquoi elles ont tué leurs compagnons respectifs et elles vont euh, affirmer qu'ils l'ont mérité. Hein, c'est le refrain de la chanson, « They had it coming ». Donc c'est vraiment euh, assez immoral, hein, mais c'est totalement catchy. Et elles ont, en plus, chacune un mot qui va symboliser le, leur histoire personnelle, et ces mots créent une litanie qui lance le numéro, donc vous connaissez sûrement un « Pop Six Squish ah, Cicero lipshits. C'est vraiment hyper efficace, et ça rythme la chanson, ça revient à plusieurs reprises. Voilà, encore une fois, mentionnons que dans Glee, c'est repris dans la saison 3 par 4 filles. Ils n'ont pas quand même pris 6 filles, ils auraient pu. Il hein, y a bien assez de <rire> personnages féminins dans Mais là, c'est seulement Tina, Sugar, Brittany et Santana qui chantent cette chanson.
1: Et la chanson est également parodiée dans la saison 4 de Crazy Ex-Girlfriend. Ouais. La chanson What's Your Story, euh, puisque quand Rebecca est en prison, pour elle, la prison, c'est évidemment forcément sexy comme dans Chicago.
0: Ouais, c'est hilarant, elle essaie de leur, euh, leur faire raconter des histoires et <rire> c'est de plus en plus déprimant tout ce qu'elle raconte les nanas.
1: <rire> Chanson
0: également assez connue, When You're Good to Mama, qui est euh, le solo de Mama Morton, donc la gardienne de prison, euh, qui va se présenter hein, dans ce numéro, et euh, dont on comprend très rapidement qu'elle est totalement corrompue, puisqu'elle prend des pots de vin des prisonnières en échange de faveurs diverses et variées. Le personnage qui se présente ensuite, c'est Billy, donc l'avocat, dans son numéro « All I Care About », qu'il va chanter entouré de girls. Et dans ce numéro, il dit qu'il ne se soucie pas de l'argent ou du succès, mais seulement de l'amour. Évidemment, on est censé comprendre que c'est tout l'inverse.
1: Autre chanson de présentation, cette fois euh, la chanson de Mary Sunshine, donc la journaliste de tabloïd, chanson intitulée « A Little Bit of Good ». Cette journaliste nous indique, avec des envolées d'ailleurs de lyriques de soprane extrêmement impressionnantes, ouais. qu'elle cherche le bien dans, dans chacun, mais là encore, on va dire qu'il y a une petite tonalité ironique à la chanson, parce qu'on peut un peu douter des, des intentions de Marie.
0: Numéro euh, assez connu également, que personnellement j'aime beaucoup, c'est « We both reached for the gun ». Dans ce numéro, Billy joue les ventriloques, littéralement, puisque Roxy est assise sur ses genoux et c'est lui qui chante pour elle. Ce qu'elle doit répondre à la presse, puisque c'est un moment où Billy et Roxy vont devant des journalistes pour expliquer la, la situation suite au meurtre commis par, par Roxy. Et du coup, l'ensemble va incarner les journalistes qui se font embobiner par Billy, qui posent des questions, puis ensuite qui répètent ce qu'il dit. Oh yes, oh yes, oh yes, they both reach again, again, again. C'est... moi j'adore. Vraiment, je pense c'est peut-être mon moment préféré de, de Chicago.
1: Oui, parce qu'en plus, il y a une mécanique d'accélération au fil de la chanson oui. pour montrer qu'ils sont de plus en plus euh, embobinés, en fait. Et ouais, ouais, j'aime beaucoup aussi, ça fonctionne hyper bien, c'est moi aussi un, un de mes moments favoris. Autre numéro, d'ailleurs, que j'aime beaucoup, c'est le numéro Roxy, donc euh, un, un numéro chanté par Roxy, à sa propre gloire, en somme Puisqu'elle délire et elle, elle énonce alors explicitement son fantasme de célébrité, elle s'imagine un grand numéro entouré de boys qui vont susurrer son nom euh, dans la tradition des numéros où les boys de l'ensemble présentent la femme comme un bijou dans un écrin. Euh, là encore, c'est un numéro très méta et très cynique sur le phénomène de la célébrité, puisqu'elle elle dit euh, très clairement à un moment que si elle a besoin, euh, si elle a tant besoin de cet amour du public, c'est parce qu'elle n'en a pas assez reçu dans son enfance.
0: Numéro peut-être un petit peu moins connu, c'est un solo de Velma qui s'appelle I Can't Do It Alone. Je trouve euh, vraiment sympa ce numéro. En fait, Velma recrée toute seule le numéro qu'elle faisait en duo avec sa sœur avant de la tuer, donc. Pour convaincre Roxy de se joindre à elle, du coup, elle fait une moitié de chorégraphie et le spectateur un peu reconstitue dans sa tête le duo de Velma et sa sœur. Je trouve ça assez amusant.
1: Ouais, J'aime bien le caractère très intégré du parler, chanter, danser dans ce numéro. C'est tu sais, par exemple tous les moments où elle, dit, où elle chante « then I go » et elle fait la, la choré. « ouais. Then she goes » et elle fait l'autre bout de choré. Je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et aussi que c'est un de ces numéros où on a admiré toute la performance d'actrice, hein, de l'interprète voilà, de qui à la fois doit chanter, danser et jouer la comédie littéralement vraiment en même temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est mmh. vraiment une performance ce numéro. Un numéro
0: moins connu, notamment parce qu'il n'est pas dans le film, il y a My Own Best Friend, qui est un sort de duo où Roxy et Velma chantent toutes les deux qu'elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Là encore, la pièce va insister sur l'individualisme des protagonistes.
1: Et fun fact, Liza a, dès 1975, enregistré cette chanson en 45 tours au moment où elle remplaçait Gwen Verdon sur la production.
0: Plus connue, le solo Mr. Cellophane qui est un solo du personnage du mari qui se présente, d'ailleurs ça arrive un peu tard dans la pièce je trouve, euh, pour une chanson de présentation, puisque c'est au milieu du deuxième acte et donc euh, Amos se décrit comme absolument transparent Mr. Cellophane donc personne ne s'intéresse à lui, ni ne se souvient jamais de son existence, c'est une chanson assez connue on l'entend elle aussi dans le premier épisode de Glee, c'est la chanson d'audition de Kurt Razzle Dazzle est un solo de Billy donc l'avocat où il explique à Roxy comment convaincre le jury lors de son, son procès. Et sa solution, c'est leur en mettre plein les yeux, faire le show. Donc on est vraiment dans une éloge de l'illusion et de la manipulation.
1: Et encore une fois, dans cette veine très cynique de Chicago, on n'est pas si loin de la dénonciation du spectacle comme Opium du Peuple ou outil de Mystification, dans le cadre d'une production qui est elle-même un spectacle. Donc évidemment, c'est euh, extrêmement cynique.
0: Oui, complètement, mais il lui dit... Euh, oui, oui, euh, mets-leur le, mets en plein la vue. Euh, ça peut évidemment s'appliquer au spectacle lui-même qu'on est en train de regarder, ouais. Mm. Alors, petite anecdote qui me fait rire. Quand ils écrivaient la chanson, Eb a suggéré à Kander de rajouter des claquements de doigts pour que ça plaise à Bob Foussi. <rire> ça me fait rire. Ça a évidemment pas raté, parce que Bob Foussi, on, on a remarqué <rire> qu'il est quand même assez fan de claquements de doigts dans ses chorégraphies.
1: <rire> Genre le truc hyper original. Ah, oh, c'est très, très bien, ces claquements de doigts. <rire> okay, c'est ça. <rire> Vient ensuite un duo entre Velma et Mama Morton, intitulé Classe, et dans lequel les deux femmes se lamentent que de nos jours, personne n'a plus de classe.
0: Ouais, elle déplore la vulgarité de l'époque et la perte des valeurs. Alors là encore, c'est évidemment ironique de la part de ces deux personnages qui sont pour le moins immorales. Et en plus, c'est assez drôle parce qu'elle n'arrête pas de dire des gros mots, tout en regrettant en même temps que les <rire> gens ne soient pas polis. Donc euh, ouais, c'est un duo assez sympa aussi.
1: Et enfin, le final triomphant de Roxy et Velma, dans lequel elles font leur grand numéro sur Sten, c'est le numéro Nowadays.
0: Ouais, numéro assez chouette, chanter puis danser, puisqu'il y a quand même une partie dansée assez importante dans la deuxième partie de la chanson. Euh, là, on est vraiment euh, à la fois... Euh, c'est un final qui a, comment dire, un goût amer, hein, puisque les deux euh, meurtrières s'en sortent très bien. Euh, la morale ne triomphe pas du tout, donc on est vraiment encore, euh, là aussi, dans, dans le cynisme le plus total. Voilà. Et pour mentionner encore Glee, hein, euh, <rire> évidemment, il y a eu une reprise dans Glee avec Rachel et le personnage de Gwyneth Paltrow.
1: Outre cette version originelle de 1975, Chicago est un spectacle qui a été euh, joué depuis, et notamment depuis 1996 à Broadway. Ce revival de Chicago de 1996, il était d'abord prévu pour un euh, limited engagement, c'est-à-dire euh, simplement quelques semaines, au théâtre Richard Rodgers, là où en fait le, le Chicago de 1975 avait, euh, avait commencé ses représentations. Mais en fait, devant le succès, le euh, spectacle a été transféré au Schubert Theater, puis au théâtre Ambassador depuis 2003. Et pourquoi depuis 2003 Eh bien parce qu'il est toujours à l'affiche
0: Ouais, ce Revival joue toujours depuis près de 25 ans donc. C'est le deuxième show ayant le plus de longévité à Broadway derrière Phantom of the Opera. Et le premier Revival.
1: Ce Revival a été mis en scène par Walter Bobby avec des chorégraphies euh, dites « in the style of Bob Fossey", euh, mm. donc euh, par Anne Ranking qui euh, reprend le rôle de Roxy. Baby Newirth, euh, une célèbre actrice de, de Broadway depuis a Chorus Line en 75 et également vedette de la série Cheers, va jouer le rôle de Velma Kelly.
0: Ouais, et plus tard elle jouera Roxy et encore plus tard elle jouera Mama Morton, donc elle est vraiment abonnée à Chicago. <rire> et euh, dans ce revival, on a dans le rôle de Amos Hart, l'ami Joel Gray qui est toujours dans les bons coups.
1: Un petit peu à contre-emploi du coup dans ce rôle de. phallo un peu terne.
0: Oui, complètement. Alors, euh, je pense qu'il doit bien s'amuser sur le numéro Mr. Cellophane, mais c'est vrai que c'est pas. On est loin du MC de, de Cabaret, quoi. <rire> et on a James Norton dans le rôle de Billy Flynn.
1: Donc, c'est un grand succès public, évidemment, puisque le, le spectacle ne désemplit pas depuis, euh, depuis 25 ans. Également critique, et euh, notamment cette fois, le, le spectacle va être récompensé aux Tony Awards. Il aura six récompenses, euh, c'est un record en fait pour un revival, et notamment euh, l'étonie du meilleur revival, de la meilleure actrice pour Baby New Year's, et du meilleur acteur pour James Norton.
0: Ce revival est devenu une référence, plus encore que la version originale en fait, pour toutes les versions suivantes. C'est une production très minimaliste en termes de décor, euh, avec l'orchestre sur la scène et des costumes noirs très moulants.
1: Et dans la chorégraphie d'Anne Ranking, on reconnaît vraiment hein, la griffe de, de Bob Fosse en termes euh, notamment de travail, des bras, des mains, on est euh, dans un pur style euh, Fosse.
0: Ce revival qui donc euh, court depuis des années et des années, a la particularité que de nombreuses célébrités, des chanteurs, des personnalités de la télé-réalité par exemple, ont joué dedans. Euh, C'est ce qu'on appelle le stunt casting, le fait de caster des stars non-issues du théâtre pour attirer l'attention faire venir le public, notamment Chicago c'est une pièce qui fait venir beaucoup de touristes mm. et du coup au fil des années on a vu par exemple Mel B des Spice Girls ou Pamela Anderson dans le rôle de, de Roxy
1: également dans le rôle de Billy Flynn Jerry Springer, Usher ou Michael Sewell.
0: Ce qui me fait rire c'est que ça n'a ça aucun rapport entre les trois enfin, c'est pas <rire> du tout le même, la même persona, c'est improbable <rire> c'est clair <rire>
1: Et, et moi, je trouvais que c'était assez euh, ironique, finalement, de tant pratiquer le stun casting pour une pièce qui, justement, euh, se, se moque de la célébrité culture. Ouais, complètement. Euh, mm -hmm. C'est assez cynique, là encore. Ouais. <rire> et cette version euh, Revival, elle va transférer à Londres en 1997 avec Kothi and Chal et Yute Lamper. Alors, je l'ai vu, euh, moi, à Londres. Alors, pas en 97, hein, plutôt au milieu des années 2000. Donc, c'était évidemment plus le, le cast originel. Je n'en ai évidemment pas, du coup, un souvenir très précis. Hein, ça fait 20 ans. Mais, euh, simplement, je, je me rappelle déjà à l'époque avoir été assez surprise par rapport au film, en fait. Parce que j'avais vu le film avant et, du coup, découvert la, la pièce ensuite. Et, mais ça, on y reviendra sans doute. J'avais été notamment surprise par le caractère très dépouillé de la version scénique par rapport au film.
0: Mm. Et alors, ce même revival est adapté en français en 2003 à Montréal, dans une adaptation de Laurent Ruquier, figurez-vous, avec euh, notamment Véronique Dicker et Anthony Cavana, puis en 2004 au Casino de Paris, avec Stéphane Rousseau, puis à nouveau Anthony Cavana. T'as pas eu l'occasion de la voir, cette version
1: Non, mais euh, je me souviens qu'à l'ICOM, on avait fait All the Jazz, et je m'étais copieusement euh, offusquée des <rire> traductions de Laurent Ruquier. Ah, je crois que C'est ça, le jazz <rire> !»
0: <rire> D'accord, ah, c'est intéressant parce que ensuite la traduction de Nicolas Angel est encore différente. C'était ouais, faut que ça jazz!
1: <rire> ah oui, euh, je crois que. Enfin, je, je te dis bien du métier, il faudra vérifier, mais euh, je.
0: Ça me dit quelque chose!
1: <rire> Et euh, le, le spectacle a ensuite été joué à Mogador sur la saison 2017-2018, une production qu'on avait vue toutes les deux.
0: Ouais, une production de Stage Entertainment avec Traduction Française, donc je viens de le dire, de Nicolas Angèle, et avec Anne Reinking qui a été pour le coup une participante active hein, de, de cette production, qui est venue à Paris, etc. La mise en scène était très proche de celle du Revival, donc avec un, un décor extrêmement dépouillé, les chorégraphies identiques, etc. Sophia et Saidi jouaient le rôle de Velma, on avait une comédienne hollandaise, Karienne Kaiser, en Roxy, Jean-Luc Guison, en Billy, et Sandrine Sebi, en Mama Morton, notamment. J'avais aimé mais euh, ça m'a fait découvrir presque que finalement l'intrigue euh, de Chicago n'était pour moi pas à la hauteur. Enfin, ce qui est vraiment génial dans Chicago, c'est les chorégraphies, c'est les chansons. Et du coup, voilà, peut-être au niveau de l'intrigue, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on s'attache pas vraiment au personnage, etc., je trouvais que ça pêchait un petit peu de ce côté-là. Et aussi, comme tu disais, j'avais sans doute une image faussée par le souvenir du film.
1: Alors, moi aussi, en repensant à cette version de, de Mogador, je me souviens que j'avais bien aimé mais j'avais été un petit peu gênée par le fait euh, qu'on ait casté au moins une, peut-être deux, euh, le soir où j'y étais, star non francophone. Dans les rôles principaux, on comprenait pas trop euh, ce qui se disait, mais bon, on va dire que ça, c'est aussi habituel, ces stages, on a l'habitude.
0: <rire> oui, on en a parlé plusieurs fois, je sais qu'on est euh, d'accord. <rire> voilà pour plus de remarques sur cette euh, production. Vous pouvez vous reporter à ce qu'on en avait dit dans notre épisode Bilan 2018
1: et donc, on en vient finalement au film de 2002. Alors, euh, j'ai lu quelque part que euh, Fossi aurait projeté d'adapter euh, sa comédie musicale en film, donc dès les années 70. Alors, c'est une info que j'ai lue sur Internet, sur Wikipédia, mais pas ailleurs, donc je ne pourrais pas vraiment vous la euh, certifier à 100%. Je ne sais pas trop qu'en faire. Euh, sinon, que c'est à peu près sûr que si c'était Fossi qui avait adapté euh, Chicago au cinéma, ça aurait pas, sans doute pas eu le même ton que le film de Rob Marshall.
0: Non, c'est sûr. Alors justement, Rob Marshall, le réalisateur de Chicago, qui est-il Il vient de la scène hein, à l'origine, il était chorégraphe et metteur en scène, il avait notamment mis en scène Chicago à Los Angeles en 92, il avait été nommé au Tony en 98 pour la mise en scène et les chorégraphies sur un revival de cabaret, on en avait parlé, euh, il avait réalisé des films musicaux pour la télévision, notamment Cinderella et Annie, et Chicago va être son premier long-métrage de cinéma. Depuis, il a fait euh, Nine, qu'on va dire euh, dans la lignée de Chicago, mais en nul. <rire> mais c'est peut-être... Je me dis, c'est peut-être pas la faute de Rob Marshall. C'est peut-être vraiment Nine, c'est une oeuvre qui est pas intéressante. quoi. Bon, bref.
1: Moi, je trouve qu'on devrait faire un épisode consacré à Nine où on râlerait pendant deux heures. Ça serait bien. C'est un beau projet.
0: <rire> il y a sûrement des choses à dire intéressantes sur cette oeuvre. Hein. Même si on n'aime pas. Et donc du coup, euh, suite à Nine, il a fait euh, surtout plusieurs films Disney, euh, Into the Woods, Le Retour de Mary Poppins, qu'on avait beaucoup aimé, et La Petite Sirène Live Action qui va sortir fin mai, que j'ai bien hâte de voir, même si j'appréhende... Ouais, moi aussi, hein. moi
1: aussi, moi aussi j'ai assez hâte. Et euh, finalement, Rob Marshall, hein, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est un des plus actifs réalisateurs de comédie musicale à Hollywood. Donc en tout cas, on peut le largement le, le remercier sur sa capacité à convaincre les studios, ou en tout cas à être embauché par les studios pour euh, produire encore des blockbusters de comédie musicale.
0: Complètement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que le scénariste de Chicago, c'est aussi quelqu'un qui va devenir réalisateur de comédie musicale. C'est Bill Condon, qui va ensuite réaliser Dream Girls et notamment La Belle et la Bête, le remake live-action de Disney.
1: Alors, ce film de 2002, c'est un grand succès, critique et public. C'est un film qui va remporter l'Oscar du meilleur film. Et bien, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé à un film musical depuis Oliver de Carol Reed en 1968. Donc, vraiment, ça remet mmh. la comédie musicale à l'honneur. Le film, d'ailleurs, va remporter 6 prix en tout sur 13 nominations, dont l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Catherine Zeta-Jones.
0: Et ce succès du film va participer ou lancer, on l'avait dit à, à propos de l'épisode sur Moulin Rouge, donc Moulin Rouge qui date de 2001, et Moulin Rouge et Chicago vont être deux films qui vont euh, lancer un nouvel essor de la comédie musicale, et Chicago sans doute lancer l'idée de faire des adaptations de Broadway. Hein, dans les années qui suivent, on a eu Phantom of the Opera en 2004, Les Producteurs et Rent en 2005, Dreamgirls en 2006, Airspray en 2007, donc vraiment là on imagine bien que Chicago a été très influent euh, pour ça.
1: Puisque les studios se sont dit, on va enfin pouvoir refaire du pognon sur des comédies musicales, allez les gars, on y va. Bon, comme quoi, c'est toujours la, la même morale, hein. il faut continuer à aller voir les films de comédies musicales en salle pour convaincre Hollywood d'en produire toujours plus. Quelques mots donc de ce casting, de ce euh, blockbuster de 2002. Un casting, on, on va le voir, hein, qui est euh, composé de nombreuses stars. Le rôle de Roxy est interprété par Renée Zellweger, donc une actrice très en vue à Hollywood au début des années 2000, euh, notamment parce qu'elle venait de triompher dans la comédie romantique, le journal de Bridget Jones, dont le premier opus date de 2001. Plus récemment, on l'a vu massacrer, oups, voulais je dire incarner Judy Garland dans le film <rire> Judy, <rire> voire notre épisode de 2019. Elle n'avait alors pas d'expérience dans le domaine de la comédie musicale, tout à l'inverse de Catherine Zeta-Jones, qui joue donc, elle, le rôle de Velma Kelly. Euh, Catherine Zeta-Jones a commencé, en fait, sa carrière sur les planches dans le West End, et dans les années 80, elle va jouer dans plusieurs comédies musicales, notamment The Pajama Game, et surtout, elle va tenir le rôle principal de 42e Rue. Alors c'est assez rigolo, hein, c'est parce que c'est comme dans la pièce, elle obtient le rose principal parce que la vedette est malade et qu'elle la remplace au pied levé. <rire> c'est le vraiment <rire> très méta tout ça. Elle part pour Hollywood dans les années 90, elle est révélée au grand public par le masque 2 euros en 98. Donc elle aussi, c'est une star quand elle tourne Chicago. Et c'est elle aussi qui va un peu prendre prenez euh, Zellweger sous son aile euh, en, en termes d'apprentissage décoré et, mm. et de ce que c'est que d'être dans une comédie musicale. Le rôle de Billy est tenu par Richard Gere, encore une grande vedette de l'époque, un des acteurs les plus actifs du cinéma américain de ces années, 90-2000, indubitablement sans doute aussi le sexe symbole de cette époque, par exemple dans la commande dit romantique Pretty Woman en 90.
0: Le rôle de Amos, le mari de Roxy, est joué par John C. Reilly, qui est un super acteur, qui apparaît dans, dans beaucoup de films, hein, mine de rien. Autant mm. des comédies, comme l'hilarante parodie de biopic musicaux Walk Hard, mais aussi euh, Step Brothers ou Ricky Bobby, Roi du circuit, que j'aime beaucoup aussi. Autant des comédies, donc, que des drames. Récemment, par exemple, il était dans The Lobster ou encore Les Frères Sisters de Jacques Audiard.
1: C'est vrai que c'est un acteur que j'ai moi découvert dans Chicago en 2002 et que j'ai eu beaucoup plaisir à revoir un petit peu, euh, un petit peu partout, souvent aussi dans des rôles secondaires euh, depuis.
0: Dans le rôle de Mama Morton, on avait Queen Latifah, qui est une rappeuse et chanteuse et aussi comédienne, hein, et on la verra notamment quelques années plus tard dans l'adaptation cinéma de Hairspray. Mary Sunshine, donc la journaliste, est interprétée par Christine Baranski. Donc euh, ce personnage n'est pas du tout un homme ici. Hein, cet aspect-là de la pièce est complètement évincé. Christine Baranski, vous la connaissez évidemment. On la voit dans Mamma Mia, euh, le 1 et le 2. On la voit dans Into the Woods, en Belle-Mère de Cendrillon. Et elle est aussi dans la série The Good Wife. Enfin, Tay Diggs joue le maître de cérémonie. Il est notamment connu pour avoir créé le rôle de Benny dans Rent et... Pour euh, la petite anecdote people, c'est l'ex-mari Didina Menzel.
1: Quelques mots sur le procédé de l'adaptation, donc en quoi on va retrouver ou non le spectacle à l'identique à l'écran par rapport à ce qu'on avait vu à la scène.
0: Alors, le film reprend le concept dont on parlait du vaudeville, de la pièce, mais je trouve le pousse encore plus loin. Ici, les chansons vont être présentées comme étant en quelque sorte dans la tête de Roxy. Elle se rêve star de cabaret et donc les chansons illustrent ce qui lui arrive. Et même les chansons des autres personnages, donc When You're Go to Mama, le Cell Block Tango, All I Care About, Mister Cellophane, Fine, etc., sont comme sorties de l'imagination de Roxy. En fait, c'est comme si des personnages s'exprimaient de la manière dont Roxy les imagine.
1: On n'entra que cette justification, hein, être dans la tête de quelqu'un pour euh, voir un numéro musical, c'est vraiment assez courant dans les comédies musicales contemporaines. Euh, on pense évidemment à Crazy Ex-Girlfriend, à Zoe's Extraordinary Playlist. Il y a toujours cette euh, difficulté à simplement admettre la convention des personnages qui vont se mettre à chanter euh, juste parce que c'est comme ça. Mais bon, ici, euh, c'est vrai que cette mise en abîme presque obligatoire s'explique par le côté vaudeville de la pièce, qui est donc par définition non intégrée à l'histoire.
0: Mmh. Je trouve que pour le coup, dans un film, ça fonctionne très très bien. Les numéros mmh. se déroulent dans un décor dans lequel on est transporté, avec souvent un montage parallèle entre cette scène où se jouent les numéros musicaux et le réel, entre guillemets, donc le, le déroulement de l'intrigue. Et donc le film tire très bien avantage du médium cinéma.
1: Fréquemment, d'ailleurs, ce, ce décor est soit une sorte de décor abstrait, soit une scène de théâtre vide. On a ce côté aussi euh, « abstract theatrical space hein, », pour reprendre les mots de Rebecca dans, dans Crazy Ex, c'est-à-dire ce, cette scène théâtrale sur laquelle il est entendu que peuvent librement se dérouler des, des numéros musicaux.
0: Mmh. Alors un maître de cérémonie, là pour le coup, comme dans la pièce, va annoncer chaque numéro et à chaque fois, on va être sur un type de scène différente, selon l'ambiance, selon le personnage qui chante. Par exemple, All I Care About, donc le solo, le premier solo de Billy, va être un numéro de type Ziegfeld Follies, avec des girls et un grand, un grand escalier. Roxy va être un numéro plutôt chic, avec des boys, qui va évoquer le, les classiques de la comédie musicale, notamment euh, Diamonds Are A Girl's Best Friend, le, le numéro de, de Marilyn Monroe. En plus, on a le nom Roxy, qui est écrit en lettres de néon. Et ça, ça rappelle pour le coup Rosie Stern, hein, un des, des grands numéros de la comédie musicale Gypsy. We Both Reach for the Gun est mis en scène, évidemment, comme un spectacle de marionnettes, avec Billy qui va manipuler les journalistes. Hein, C'est vraiment, euh, vraiment très bien fait dans le film, où les, les journalistes ont des, ont des fils au bout des bras et sont euh, littéralement manipulés par le personnage de l'avocat. Le numéro Mr. Cellophane va être un numéro de clown triste, euh, L'exécution de la prisonnière hongroise va être présentée comme un numéro de magie. La plaidoirie finale de Billy va être un solo de claquettes.
1: Et là encore, hein, ce fait de à chaque fois changer d'espace, c'est euh, tirer parti du médium cinéma, hein, puisque ces, ces changements radicaux d'une scène à l'autre ne seraient possibles au, au théâtre qu'au prix d'un changement de décor extrêmement coûteux et extrêmement fastidieux. Mm. Deux numéros du film vont pourtant faire exception à cette règle. C'est le premier et le dernier numéro.
0: Oui, puisque c'est des numéros qui vont se dérouler sur scène, qui vont être des vrais numéros dans la diégèse, dans l'histoire. C'est le côté un petit peu backstage de Chicago. Euh, donc ces numéros, c'est évidemment All That Jazz, qui est un vrai numéro de Velma dans un vrai cabaret. Et le final, Nowadays, qui est un numéro, comme on l'a dit, sur une grande scène avec Roxy et Velma qui sont devenus des stars.
1: Et comme souvent quand on passe de la scène à l'écran, des chansons vont être supprimées. Oui,
0: donc sont supprimées notamment A Little Bit of Good, My Own Best Friend, I Know a Girl, qui est un solo de Velma, Me and My Baby, qui est un court solo de Roxy à propos de sa fausse grossesse, parce qu'à un moment elle, elle prétend euh, être enceinte, et When Velma Takes the Stand, qui se déroule euh, au moment du, du procès. Et la chanson Class, donc le duo entre Velma et Mama Morton, a été tournée mais a ensuite été coupée, vous pouvez voir la scène sur YouTube, elle est plutôt sympa, mais je pense qu'elle a peut-être été coupée parce que pour le coup elle correspond pas du tout au principe de les numéros sont dans la tête de Roxy, puisque Roxy n'est pas présente et ça sort un peu plus de nulle part. Donc même si c'est assez sympa, peut-être que ça, ça sortait un peu trop du dispositif euh, choisi par euh, Rob Marshall.
1: De manière générale, euh, dans ce film, l'esthétique est évidemment beaucoup plus clinquante que la pièce, on n'est plus vraiment dans le côté euh, dépouillé euh, cher à, à Bob Fossey, alors c'est sans doute fait pour attirer le, le grand public euh, du cinéma, hein. et puis en plus, à Broadway, entre temps, la vague du méga musical est passée par là, donc... Euh, euh, on a parfois, hein, comme, comme je le disais tout à l'heure, un sentiment de décalage quand on voit le, le, le spectacle après avoir vu le film, on s'attend à en prendre plein les yeux, évidemment on en prend aussi plein les yeux mais pas par une débauche de moyens et de paillettes. On peut malgré tout, encore une fois, que se féliciter hein, de ce choix du spectaculaire, puisque c'est sans doute ce qui a contribué au succès du film, et ce qui, euh, co comme on l'a dit tout à l'heure, a, a permis de, de produire à nouveau des comédies musicales, à noter que Chicago est d'ailleurs une des rares comédies musicales à avoir réalisé en France plus d'un million d'entrées.
0: Eh bien, venez avec nous fêter les 20 ans de ce film, et notamment les 20 ans de la sortie française du film, qui est sortie fin février 2003, ça ne nous rajeunit pas. La projection aura lieu le dimanche 12 mars à 17h30, exceptionnellement c'est 17h30 et non pas 17h, toujours au cinéma, l'archipel à Paris, venez voir, revoir le film, en parler avec nous. Si vous ne pouvez pas venir, on ne vous en veut pas. Dites-nous ce que vous en pensez. On imagine que vous avez sûrement vu le film, que vous avez peut-être vu la comédie musicale. Euh, on est comme, comme d'habitude euh, très heureuse de recevoir euh, toutes vos remarques euh, sur nos épisodes.
1: Eh bien, on vous dit euh, à très bientôt pour un nouvel épisode de All That Jazz. À bientôt
0: Salut, salut